0: Hola, bueno, hoy vamos a hablar del tema de reacciones químicas y también vamos a hacer referencia al término reacciones químicas, ecuaciones químicas, si esto significa o no la misma cosa, ¿no es cierto? Vamos a ir eh, primero hablando de qué, a qué nos referimos eh, cuando hablamos de reacciones químicas, si ¿sí? estas tienen sus, sus partes, que son dos principales. Eh, la primera son los reactivos, donde representamos. Eh, con su simbología correspondiente, las sustancias que intervienen o se ponen en contacto para dar, eh, formar otras, que son la segunda parte principal de las reacciones químicas, que son aquellas sustancias resultantes de esta reorganización o recombinación de las sustancias iniciales. Como en química siempre tenemos una simbología específica, una forma de representación de, de estas reacciones químicas. En esta representación obviamente figuran sus fórmulas químicas de las sustancias y también tenemos eh, forma de em, indicar el estado de agregación de las sustancias como pueden ser entre paréntesis la letra G que indica que está en estado gaseoso L o S líquido y sólido AC o AQ que indican si están en solución y otra parte importante que tenemos en lo que es la representación de reacciones químicas es los coeficientes estequiométricos estos coeficientes, coeficientes estequiométricos nos indican eh, la cantidad de partes o moléculas que se combinan de cada sustancia tanto en reactivos como en productos en una reacción química es decir, que nos dan la relación de combinación de reactivos y la relación de la formación de los productos eh, este coeficiente obviamente afecta a la, toda la fórmula molecular eh, tenemos eh, entre los reactivos la separación de símbolo más si hay más de uno, que significa que se combinan ...y la flecha que indica que la parte de reactivos da origen a, las, a la segunda parte inicial de las reacciones... ...que son los productos, y en los productos también tenemos este signo más que indica que se forma más de una sustancia. Eh, además de esta simbología referida a cada sustancia de, de la reacción química en, su, en ambas partes... ...tenemos otros datos que se pueden colocar en lo que es la flecha, como un triángulo que indica calor... Eh, CAT que significa catalizador que, o sea que se agrega una sustancia para que la reacción suceda mejor eh, se pueden indicar datos de temperatura datos de presión eh, también pueden aparecer flechas que indican hacia abajo que esa sustancia precipita o que esa sustancia es volátil y se evapora como las flechas hacia arriba serían digamos las principales eh, formas de simología de indicar distintas cosas en las reacciones químicas eh, entonces bueno esta cuestión de la flecha de que nos da inicio eh, la parte de reactivos nos da origen a la parte de productos esta flecha nos indica una forma o una especie de igualdad, entonces aquí está entre esta flecha y lo que los coeficientes estequiométricos nos indican en la, en la reacción química que es la relación en que se combinan los reactivos y la relación en que se forma la cantidad de, de cada producto, nos da esta idea de reacción o ecuación química. Cuando hablamos de ecuación química, la diferencia en cuanto a reacción es que está la palabra ecuación, nos da referencia a una igualdad. ¿Una igualdad de qué? ¿Sí? Una igualdad que nos da estos coeficientes, coeficientes estequiométricos de, qué? de que eh, se se conserva si ¿sí? la cantidad de materia, átomos y masa tanto del lado de reactivos como de productos, ya que la ley de conservación de masa nos dice que la materia no se crea ni se destruye. Entonces, lo que conforma la cantidad de reactivos, si ¿sí? la cantidad de masa tiene que ser la misma que la cantidad de masa que se conforman los productos. Entonces, esta diferencia entre ecuación y reacción química viene referido a este, a este tema de igualdad en cantidad de masas de ambas partes principales de la reacción. Eh, las reacciones químicas se pueden clasificar ¿sí? de acuerdo a distintos criterios. También tenemos infinidad de tipos de reacciones químicas. Eh, uno de los criterios es el criterio energético, ¿sí? si la reacción es exotérmica, es decir, libera calor, o si es endotérmica, necesita calor. Eh, el otro criterio puede ser eh, en cuanto a partículas de intercambio, si ¿sí? al poner en contacto sustancias líquidas o acuosas, yo obtengo un precipitado, es decir, sustancia sólida. Cuando hablamos, por ejemplo, de ácido base, donde se produce un intercambio de protones en una de sus definiciones de ácido base. En redox, en donde hay intercambio de electrones entre las sustancias que intervienen en la reacción. El otro criterio es transformación, en donde podemos encontrar los tipos de reacciones como de síntesis, en donde tenemos dos o más reactivos, y nos dan un solo producto. O el otro tipo, si la inversa, que sería descomposición, donde tenemos un solo reactivo y nos da dos o más productos. O lo que es la sustitución en cuestión quizás eh, de sales y metales que se intercambian sus, sus iones. El otro criterio que también eh, hay es de acuerdo a su energía cinética o el criterio cinético, en donde si las reacciones son rápidas, con energías de activaciones bajas o, o rápidas, o si son más lentas en su realización. Bien, cuando hablamos ¿sí? de, de reacciones químicas y ecuaciones y demás también lo que se nos viene a, a nuestra cabeza es en dónde están presentes estas reacciones químicas. ¿no? ¿En nuestra vida cotidiana están presentes? ¿Qué tipo de reacciones químicas están presentes? Una de las reacciones químicas eh, que tenemos cotidianamente presentes y quizás no somos tan conscientes es la combustión. La combustión puede ser completa o incompleta y ambas están presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, al encender la hornalla para hacer cualquier cocción de cualquier alimento. Eh, por lo general la llama de, de lo que es la cocina, sí, de, del gas de red, tiene sí, llama azul, pero cuando cocinamos un fin de semana quizás en, eh, en la parrilla o a leña, la llama es naranja. ¿Y a qué viene esta diferencia sí, de, de color de llama? Viene a que si, si bien los reactivos son los mismos, se combinan de, en cantidades distintas y cuando hablamos de combustión completa se forma solo dióxido de carbono y agua. Cuando hablamos de combustión incompleta, lo que se forma es dióxido de carbono, agua en distintas cantidades que en la completa, pero también dióxido de monóxido de carbono, aparte del dióxido de carbono. Entonces, ahí viene la diferencia en coloración. ¿Qué otro tipo de reacciones químicas tenemos presentes? Y quizás cuando dejamos una fruta ¿sí? eh, al contacto con, con, el, con el aire... Cuando dejamos algún metal o clavos o alguna cuestión, también al contacto con agua y aire, observamos un cambio, una reacción entre el material del metal y el agua y el aire. Y se puede observar ese óxido. Hay infinidades de, de casos en que podemos encontrar cambios o reacciones químicas en lo que es nuestra vida cotidiana. Eh, un típico clásico ejemplo de reacciones químicas que se suele hacer mucho en las escuelas es colocar bicarbonato en un globo ...colocar la boca del globo en una botella que tenga, obtenga vinagre... ...y al ponerlos en contacto, se, obviven, se forma un gas. Eh, entonces, en realidad, cuando uno piensa en reacciones químicas... ...quizás piensa que solo suceden en el laboratorio... ...pero esto no, no es así. Las reacciones o ecuaciones químicas suceden... ...constantemente a nuestro alrededor. Y cuando nos referimos también a ecuaciones químicas... ...surge otro concepto que es el de balanceo... ...de ecuaciones químicas... Y este balance de ecuaciones químicas nos hace referencia a esto de cómo garantizar esa igualdad y cómo equilibrar las cantidades de, de reactivos y de productos en una reacción. Y para esto, sí existen métodos que son, por ejemplo, el método del tanteo o algebraico, que, que es con eh, creación de, de ecuaciones matemáticas simples y resolución de este sistema de ecuaciones. entonces acá donde viene también un poco esta relación de de la ecuación química, no con la igualdad matemática. Eh, eh, la idea de hoy era bueno hablar un poquito de reacciones químicas, no a qué referimos y dónde están presentes este, estas reacciones químicas, y al diferenciar un poquito, aclarar esto de reacción química, o ecuación, su diferencia o su, o su parecido, si son lo mismo. En teoría son lo mismo, solo que cuando nos referimos, al término de ecuaciones químicas, nos estamos refiriendo un poco más al término matemático y de relación en cantidades de lo que son las sustancias que intervienen, que son muy útiles al momento de hacer cálculos en, de ingeniería, y de ese tipo de cosas, para poder determinar distintos tipos de reacciones. Hola, bueno, hoy vamos a hablar del tema de reacciones químicas y también vamos a hacer referencia al término reacciones químicas, ecuaciones químicas si esto significa o no la misma cosa, ¿no es cierto? vamos a ir eh, primero hablando de qué, a qué nos referimos eh, cuando hablamos de reacciones químicas Si ¿sí? estas tienen sus, sus partes que son dos principales eh, la primera son los reactivos donde representamos eh, con su simbología correspondiente las sustancias que intervienen o se ponen en contacto para dar eh, formar otras, que son la segunda parte principal de las reacciones químicas, que son aquellas sustancias resultantes de esta reorganización o recombinación de las sustancias iniciales. Como en química siempre tenemos una simbología específica, una forma de representación de, de estas reacciones químicas. En esta representación obviamente figuran sus fórmulas químicas de las sustancias, y también tenemos eh, forma de eh, indicar el estado de agregación de las sustancias, como pueden ser entre paréntesis la letra G, que indica que está en estado gaseoso, L o S, líquido y sólido. AC o AQ, que indican si están en solución. Y otra parte importante que tenemos en lo que es la representación de reacciones químicas es los coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes, coeficientes estequiométricos nos indican eh, la cantidad de partes o moléculas que se combinan de cada sustancia, tanto en reactivos como en productos, en una reacción química. Es decir, que nos dan la relación de combinación de reactivos y la relación de la formación de los productos. Eh, este coeficiente obviamente afecta a la, toda la fórmula molecular. Eh, tenemos eh, entre los reactivos la separación de símbolo más, si hay más de uno, que significa que se combinan, ...y la flecha que indica que la parte de reactivos da origen a, las, a la segunda parte inicial de las reacciones... ...que son los productos, y en los productos también tenemos este signo más que indica que se forma más de una sustancia. Eh, además de esta simbología referida a cada sustancia de, de la reacción química en, su, en ambas partes... ...tenemos otros datos que se pueden colocar en lo que es la flecha, como un triángulo que indica calor... Eh, CAT que significa catalizador que, o sea que se agrega una sustancia para que la reacción suceda mejor eh, se pueden indicar datos de temperatura datos de presión eh, también pueden aparecer flechas que indican hacia abajo que esa sustancia precipita o que esa sustancia es volátil y se evapora como las flechas hacia arriba serían digamos las principales eh, formas de simbología de indicar distintas cosas en las reacciones químicas eh, entonces bueno esta cuestión de la flecha de que nos da inicio eh, la parte de reactivos nos da origen a la parte de productos esta flecha nos indica una forma o una especie de igualdad entonces aquí está entre esta flecha y lo que los coeficientes estequiométricos nos indican en la, en la reacción química que es la relación en que se combinan los reactivos y la relación en que se forma la cantidad de, de cada producto, nos da esta idea de reacción o ecuación química. Cuando hablamos de ecuación química, la diferencia en cuanto a reacción es que esta, la palabra ecuación nos da referencia a una igualdad. ¿Una igualdad de qué? ¿Sí? Una igualdad que nos da estos coeficientes, coeficientes estequiométricos de, qué? de que eh, se se conserva ¿sí? la cantidad de materia, átomos y masa tanto del lado de reactivos como de productos, ya que la ley de conservación de masa nos dice que la materia no se crea ni se destruye entonces lo que conforma la cantidad de reactivos ¿sí? la cantidad de masa tiene que ser la misma que la cantidad de masa que se conforman los productos entonces esta diferencia entre ecuación y reacción química viene referido a este, a este tema de igualdad en cantidad de masas de ambas partes principales de la reacción. Eh, las reacciones químicas se pueden clasificar ¿sí? de acuerdo a distintos criterios. También tenemos infinidad de tipos de reacciones químicas. Eh, uno de los criterios es el criterio energético, ¿sí? si la reacción es exotérmica, es decir, libera calor, o si es endotérmica, necesita calor. Eh, el otro criterio puede ser eh, en cuanto a partículas de intercambio, si ¿sí? al poner en contacto sustancias líquidas o acuosas, yo obtengo un precipitado, es decir, sustancia sólida. Cuando hablamos, por ejemplo, de ácido base, donde se produce un intercambio de protones en una de sus definiciones de ácido base. En redox, en donde hay intercambio de electrones entre las sustancias que intervienen en la reacción. El otro criterio es transformación, en donde podemos encontrar los tipos de reacciones como de síntesis, en donde tenemos... Dos o más reactivos y nos dan un solo producto O el otro tipo, si la inversa, que sería descomposición En donde tenemos un solo reactivo y nos da dos o más productos O lo que es la sustitución en cuestión quizás eh, de sales y metales que se intercambian sus, sus iones El otro criterio que también eh, hay es de acuerdo a su energía cinética o el criterio cinético, en donde si las reacciones son rápidas, con energías de activaciones bajas o, o rápidas, o si son más lentas en su realización. Bien, cuando hablamos ¿sí? de, de reacciones químicas y ecuaciones y demás... También lo que se nos viene a, a nuestra cabeza es en dónde están presentes estas reacciones químicas. ¿no? ¿En nuestra vida cotidiana están presentes? ¿Qué tipo de reacciones químicas están presentes? Una de las reacciones químicas eh, que tenemos cotidianamente presentes y quizás no somos tan conscientes es la combustión. La combustión puede ser completa o incompleta y ambas están presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, al encender la hornalla para hacer cualquier cocción de cualquier alimento. Eh, por lo general la llama de, de lo que es la cocina, sí, de, del gas de red, tiene sí, llama azul. Pero cuando cocinamos un fin de semana quizás en, eh, en la parrilla o a leña, la llama es naranja. ¿Y a qué viene esta diferencia sí, de, de color de llama? Viene a que si, si bien los reactivos son los mismos, se combinan de, en cantidades distintas. Y cuando hablamos de combustión completa se forma solo dióxido de carbono y agua. Cuando hablamos de combustión incompleta, lo que se forma es dióxido de carbono, agua en distintas cantidades que en la completa, pero también dióxido de monóxido de carbono, aparte del dióxido de carbono. Entonces, ahí viene la diferencia en coloración. ¿Qué otro tipo de reacciones químicas tenemos presentes? Y quizás cuando dejamos una fruta ¿sí? eh, al contacto con, con, el, con el aire, cuando dejamos algún metal o clavos o alguna cuestión, también al contacto con agua y aire, observamos un cambio, una reacción entre el material del metal y el agua y el aire. Y se puede observar ese óxido. Hay infinidades de, de casos en que podemos encontrar cambios o reacciones químicas en lo que es nuestra vida cotidiana. Eh, un típico clásico ejemplo de reacciones químicas que se suele hacer mucho en las escuelas es colocar bicarbonato en un globo ...colocar la boca del globo en una botella que tenga, obtenga vinagre... ...y al ponerlos en contacto, se, obviven, se forma un gas. Eh, entonces, en realidad, cuando uno piensa en reacciones químicas... ...quizás piensa que solo sucede en el laboratorio... ...pero esto no, no es así. Las reacciones o ecuaciones químicas suceden constantemente a nuestro alrededor. Y cuando nos referimos también a ecuaciones químicas... ...surge otro concepto que es el de balanceo de ecuaciones químicas... Y este balance de ecuaciones químicas nos hace referencia a esto de cómo garantizar esa igualdad y cómo equilibrar las cantidades de, de reactivos y de productos en una reacción. Y para esto, sí existen métodos que son, por ejemplo, el método del tanteo o algebraico, que, que es con eh, creación de, de ecuaciones matemáticas simples y resolución de este sistema de ecuaciones. Entonces, acá donde viene también un poco esta relación de de la ecuación química, no con la igualdad matemática. Eh, eh, la idea de hoy era, bueno, hablar un poquito de reacciones químicas, ¿no? A qué, nos referimos y dónde están presentes este, estas reacciones químicas, y al diferenciar un poquito, aclarar esto de reacción química o ecuación, su diferencia o su, o su parecido, si son lo mismo. En teoría son lo mismo, solo que cuando nos referimos, al término de ecuaciones químicas nos estamos refiriendo un poco más al término matemático y de relación en cantidades de lo que son las sustancias que intervienen, que son muy útiles al momento de hacer cálculos en, de ingeniería y de ese tipo de cosas para poder determinar distintos tipos de reacciones. Hola, bueno, hoy vamos a hablar del tema de reacciones químicas y también vamos a hacer referencia al término reacciones químicas, ecuaciones químicas, si esto significa o no la misma cosa, ¿no es cierto? Vamos a ir eh, primero hablando de qué, a qué nos referimos eh, cuando hablamos de reacciones químicas, si ¿sí? estas tienen sus, sus partes, que son dos principales. Eh, la primera son los reactivos, donde representamos eh, con su simbología correspondiente las sustancias que intervienen o se ponen en contacto para dar formar otras, que son la segunda parte principal de reacciones químicas, que son aquellas sustancias resultantes de esta reorganización o recombinación de las sustancias iniciales. Como en química siempre tenemos una simbología específica, una forma de representación de, de estas reacciones químicas. En esta representación obviamente figuran sus fórmulas químicas de las sustancias, y también tenemos eh, forma de eh, indicar el estado de agregación de las sustancias, como pueden ser entre paréntesis la letra G, que indica que está en estado gaseoso, L o S, líquido y sólido, AC o AQ, que indican si están en solución. Y otra parte importante que tenemos en lo que es la representación de reacciones químicas es los coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes, coeficientes estequiométricos nos indican. Eh, la cantidad de partes o moléculas que se combinan de cada sustancia, tanto en reactivos como en productos, en una reacción química. Es decir, que nos dan la relación de combinación de reactivos y la relación de la formación de los productos. Eh, este coeficiente obviamente afecta a la, toda la fórmula molecular. Eh, tenemos eh, entre los reactivos la separación de símbolo más, si hay más de uno, que significa que se combinan, ...y la flecha que indica que la parte de reactivos da origen a, las, a la segunda parte inicial de las reacciones... ...que son los productos, y en los productos también tenemos este, este signo más que indica que se forma más de una sustancia. Eh, además de esta simbología referida a cada sustancia de, de la reacción química en, su, en ambas partes... ...tenemos otros datos que se pueden colocar en lo que es la flecha, como un triángulo que indica calor... Eh, cat, que significa catalizador que, O sea, que se agrega una sustancia para que la reacción suceda mejor eh, Se pueden indicar datos de temperatura Datos de presión eh, También pueden aparecer flechas que indican hacia abajo Que esa sustancia precipita O que esa sustancia es volátil y se evapora Como en las flechas hacia arriba Serían, digamos, las principales eh, formas de simología de indicar distintas cosas en las reacciones químicas eh, entonces bueno, esta cuestión de la flecha de que nos da inicio eh, la parte de reactivos nos da origen a la parte de productos esta flecha nos indica una forma o una especie de igualdad entonces aquí está entre esta flecha y lo que los coeficientes estequiométricos nos indican en la, en la reacción química que es la relación en que se combinan los reactivos y la relación en que se forma la cantidad de, de cada producto, nos da esta idea de reacción o ecuación química. Cuando hablamos de ecuación química, la diferencia en cuanto a reacción es que esta, la palabra ecuación nos da referencia a una igualdad. ¿Una igualdad de qué? ¿Sí? Una igualdad que nos da estos coeficientes, coeficientes estequiométricos de, qué? de que eh, se se conserva si ¿sí? la cantidad de materia, átomos y masa tanto del lado de reactivos como de productos, ya que la ley de conservación de masa nos dice que la materia no se crea ni se destruye. Entonces, lo que conforma la cantidad de reactivos, si ¿sí? la cantidad de masa tiene que ser la misma que la cantidad de masa que se conforman los productos. Entonces, esta diferencia entre ecuación y reacción Química viene referido a este, a este tema de igualdad en cantidad de masas de ambas partes principales de la reacción. Eh, las reacciones químicas se pueden clasificar ¿sí? de acuerdo a distintos criterios. También tenemos infinidad de tipos de reacciones químicas. Eh, uno de los criterios es el criterio energético. ¿sí? Si la reacción es exotérmica, es decir, libera calor o si es endotérmica, necesita calor. Eh, el otro criterio puede ser... Eh, en cuanto a partículas de intercambio, si al poner en contacto sustancias líquidas o acuosas, yo obtengo un precipitado, es decir, sustancia sólida. Cuando hablamos, por ejemplo, de ácido base, donde se produce un intercambio de protones, en una de sus definiciones de ácido base. En redox, en donde hay intercambio de electrones entre las sustancias que intervienen en la reacción. El otro criterio es transformación, en donde podemos encontrar los tipos de reacciones como de síntesis, en donde tenemos dos o más reactivos y nos dan un solo producto o el otro tipo si la inversa que sería descomposición donde tenemos un solo reactivo y nos da dos o más productos o lo que es la sustitución en cuestión quizás eh, de sales y metales que se intercambian sus, sus iones. El otro criterio que también hay es de acuerdo a su energía cinética o el criterio cinético, en donde si las reacciones son rápidas, con energías de activaciones bajas o, o rápidas, o si son más lentas en su realización. Bien, cuando hablamos... De, de reacciones químicas y ecuaciones y demás también lo que se nos viene a, a nuestra cabeza es en dónde están presentes estas reacciones químicas ¿no? en nuestra vida cotidiana están presentes qué tipo de reacciones químicas están presentes una de las reacciones químicas eh, que tenemos cotidianamente presentes y quizás no somos tan conscientes es la combustión la combustión puede ser completa o incompleta y ambas están presentes en nuestra vida cotidiana por ejemplo al encender la hornalla para hacer cualquier cocción de cualquier alimento eh, por lo general la llama de, de lo que es la cocina sí, de, del gas de red tiene sí, llama azul pero cuando cocinamos un fin de semana quizás en, eh, en la parrilla o a leña la llama es naranja y a qué viene esta diferencia si sí, de, de color de llama viene a que si, si bien los reactivos son los mismos se combinan de, en cantidades distintas y cuando hablamos de combustión completa se forma solo dióxido de carbono y agua. Cuando hablamos de combustión incompleta lo que se forma es dióxido de carbono, agua en distintas cantidades que en la completa, pero también dióxido de monóxido de carbono, aparte del dióxido de carbono. Entonces ahí viene la diferencia en coloración. ¿Qué otro tipo de reacciones químicas tenemos presentes? Y Quizás cuando dejamos una fruta ¿sí? eh, al contacto con, con, el, con el aire... Cuando dejamos algún metal o clavos o alguna cuestión, también al contacto con agua y aire, observamos un cambio, una reacción entre el material del metal y el agua y el aire. Y se puede observar ese óxido. Hay infinidades de, de casos en que podemos encontrar cambios o reacciones químicas en lo que es nuestra vida cotidiana. Eh, un típico clásico ejemplo de reacciones químicas que se suele hacer mucho en las escuelas es colocar bicarbonato en un globo ...colocar la boca del globo en una botella que tenga, obtenga vinagre... ...y al ponerlos en contacto, se opiense, forma un gas. Eh, entonces, en realidad, cuando uno piensa en reacciones químicas... ...quizás piensa que solo sucede en el laboratorio... ...pero esto no, no es así. Las reacciones o ecuaciones químicas suceden constantemente a nuestro alrededor. Y cuando nos referimos también a ecuaciones químicas... ...surge otro concepto que es el de balanceo de ecuaciones químicas... Y este balance de ecuaciones químicas nos hace referencia a esto de cómo garantizar esa igualdad y cómo equilibrar las cantidades de, de reactivos y de productos en una reacción. Y para esto, sí existen métodos que son, por ejemplo, el método del tanteo o algebraico, que, que es con eh, creación de, de ecuaciones matemáticas simples y resolución de este sistema de ecuaciones. Entonces, pues acá donde viene también un poco esta relación de de la ecuación química, no con la igualdad matemática. Eh, eh, la idea de hoy era, bueno, hablar un poquito de reacciones químicas, ¿no? a que referimos y dónde están presentes este, estas reacciones químicas, y al diferenciar un poquito, aclarar esto de reacción química o ecuación, su diferencia o su, o su parecido, si son lo mismo. En teoría son lo mismo, solo que cuando nos referimos, al término de ecuaciones químicas nos estamos refiriendo un poco más al término matemático y de relación en cantidades de lo que son las sustancias que intervienen, que son muy útiles al momento de hacer cálculos en, de ingeniería y de ese tipo de cosas para poder determinar distintos tipos de reacciones.